0: Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en Fútbol RCN. Con el
1: fútbol, con la gente, no RCN. Fútbol RCN. Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes. Hoy es 23 de noviembre, día jueves del año 2023. Deporte Local Nacional Internacional, con este grupo deportivo que ya estamos al aire, los dueños del balón presentando todo lo relacionado con el deporte, eh, tanto profesional como aficionado y hablando hoy obviamente extensamente de los Juegos Nacionales porque no solamente están reuniendo y cosechando medallas las delegaciones fuertes como son la del Valle del Cauca ya campeón de los Juegos eh, Nacionales y Antioquia sino y Bogotá como también lo está haciendo hombre de manera interesante el departamento de Caldas eh, generando muy buena expectativa y muy buenos comentarios, todo lo que está haciendo los deportistas nuestros en estas justas nacionales. Bueno, eh, dio un paso de 90 minutos, firme, el equipo de Patriotas anoche en su campo, en el estadio La Independencia, en Tunca, y le queda dar el otro paso firme de 90 minutos para volver a la primera categoría del fútbol profesional colombiano, la cual abandonó el presente año. Patriotas, 3 por 1 le ganó a Fortaleza y ahí estuvo obviamente un jugador que se llama Sergio Román que es el guardameta titular actualmente del equipo de, de, de Patriotas un conjunto que prácticamente está estrenando técnico porque llegó el primero de septiembre asumió la dirección técnica de este conjunto es español eh, tiene 41 años de edad, se llama Matías Jonathan Risueño que ayer estaba más risueño que nunca, por el resultado que había obtenido precisamente frente al equipo de Fortaleza, que es dirigido por un técnico muy joven, apenas 35 años de edad, como es Sebastián Oliveros, su segundo apellido es Gabriel, no es nombre, sino su segundo apellido, Sebastián Oliveros Gabriel es bogotano y es el hombre que diría Fortaleza, pero ellos ya están en la primera categoría. Buen partido de parte del conjunto de patriotas. Entonces, por el momento, queda estacionado Llaneros, que pretendía ayer, pues, seguramente haciéndole mucha fuerza y barra al equipo de Fortaleza, pero el que sacó la casta el fútbol y los goles fue el equipo de Patriotas, y sería muy bueno que Patriotas esté nuevamente en la máxima competencia del fútbol profesional colombiano y que haga parte de los 20 equipos del fútbol de la categoría A. Este conjunto es eh, propietario César Guzmán, un empresario que la mayoría de las veces se mantiene en territorio europeo. Ha sido un hombre que cuestionó a Jorge Enrique Vélez cuando fue el presidente de la visión Mayor del Fútbol Profesional Colombiano por aquel tema de eh, el contrato de televisión, el cual nunca se concretó. Jorge Enrique Vélez actualmente es directivo del cuadro Once Caldas. Y salió de la ley mayor porque hubo una gran presión y el que guió esa presión ante, a través de otros directivos fue César Guzmán, el dueño de Patriotas. Y ahora también está criticando y de manera severa a Jaramillo, el actual presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano, le preguntaba al señor César Guzmán, si usted lo que pretende ser eh, presidente de la I mayor, y respondió de una manera enfática y segura, jamás de los jamáses, nunca, así lo dijo el señor César Guzmán, que está a 90 minutos con su equipo de retornar a la primera categoría. Bueno, vamos a hablar de muchas novedades, de muchas noticias que tenemos preparadas para este día, jueves, acá con los dueños del balón de RCN. Por acá está Lucas con sus titulares, está Jorge William, está Laura, hablando de juego nacional. Ella está contenta porque ve que la reacción de los deportistas nuestros ha sido muy favorable, muy buena. Nos acompaña como siempre, hoy de buen genio, Alejo, porque ayer estaba salido de la ropa, totalmente, que porque hora y media para llegar a la emisora, y que yo vivo solamente 10 minutos, y que yo no sé qué, no sé cuándo, lo que está acostumbrado a vivir a, cerquita, quieren que la buseta le pare en la casa, así el paradero no sea de la buseta, así somos, qué hacemos pues, sí señora Alejo, sí, que lo dejen en la sala, sí, que lo dejen en la sala, ya es ayer que no lo recogía nadie, hoy amaneció, como el señor técnico del cuadro de Patriotas, Risueño amaneció hoy, Risueño sí, muy bien muy bien Alejo, vamos con Carlos Emilio a titulares y las más novedades que presentamos acá en Los Dueños del Balón
0: Titulares del día en Los Dueños del Balón de RCN a nombre de Puertas del Sol donde los sueños se hacen realidad apartamentos para entrega inmediata
2: Marquetal, saludo cordial para usted, para Jorge William, Laura y todas las personas que a esta hora están sintonizadas con los dueños del balón. Ya saben, nos escuchan a través de los 1450 M de la cariñosa Antenados y también lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube, Los Dueños del Balón Manizales. Obviamente, el saludo cordial también para todas las personas que escuchan el programa luego en el horario de su preferencia en nuestra cuenta de Spotify. Patriotas venció tres goles por uno a Fortaleza en los primeros 90 minutos de la gran final del torneo de play y quedó cerca de firmar su cupo en la primera división del fútbol profesional colombiano. Los goles del equipo de Tunja fueron por parte de Carlos de las Alas, Andrés Alarcón y Santiago Córdoba. Esta llave se definirá la próxima semana, el día martes, en el estadio de techo a las 7 y 30 de la noche. Por otro lado, se disputa la final de la Copa Bet Play, los últimos 90 minutos entre Atlético Nacional y Millonarios. La serie está igualada por ahora, uno por uno, con goles de Dorlan Pavón y Leonardo Castro. Alberto Gamero manifestó que saldrán a ganar para dar la vuelta olímpica en el Atanasio Girardot, mientras que Bodmer elogió el trabajo de Millonarios, pero expuso las claves que tiene para quedarse con el título. En el ámbito internacional, Colombia y Uruguay mandan en el once ideal de las fechas 5 y 6 de la eliminatoria, luego de su doble victoria que los tiene en la parte alta de la tabla en las eliminatorias de cara al Mundial 2026. Brasil y Argentina, nuevamente se medirán en los cuartos de final del Mundial Sub-17. Este partido se disputó hace poco, pero por la eliminatoria donde ganó la selección campeona del mundo el equipo argentino. En el ámbito local, Caldas se enfrentará Valle hoy a hoy desde las 4 de la tarde en las semifinales de fútbol de los Juegos Nacionales, buscando una medalla para seguir con buena senda en los Juegos Deportivos Nacionales. Alejandro Restrepo podría ir a dirigir en el fútbol peruano. Alianza Lima quiere contar con él para el próximo año. Y después de la fecha FIFA vuelven las grandes competencias en Europa y se destaca un partido en la Premier League. Donde el Manchester City recibirá al Liverpool con la presencia de Luis Díaz, y eso se será el próximo sábado desde las 7 y 30 de la mañana.
0: En Antena 2, la cariñosa Jorge William Sánchez.
3: Saludos cordial, muy buenos días. Bienvenidos, estos son los dueños del balón. Varias noticias eh, manejaremos de, de técnicos, técnicos de eliminatoria, salió otro más después de la fecha anterior. El eje cafetero con sus tres equipos ya definen técnico, hoy debe estampar eh, la firma Leonel Álvarez con el eh, conjunto Deportivo Pereira, Rubén Darío Hernández con Quindío y Hernán Darío Herrera sigue en el cuadro manizaleño y ya está en Bucaramanga también Rafael Dudamel para estampar eh, su firma eh, Juan Carlos Osorio lo ponen a sonar en Argentina para Racing de Avellaneda pero no es cierto no va para el balompié eh, argentino, mucha información noticias locales, nacionales e internacionales aquí en Los Dueños del Balón
0: En Los Dueños del Balón Laura Orozco Dávila.
4: Muy buenos días, director. Muy buenos días para mis compañeros y para todos los que nos escuchan el día de hoy en los dueños del balón. Las nadadoras Estefanía Gómez y Valentina Becerra el día de ayer sumaron dos preseas doradas para caldas en la ciudad de Pereira. Estefanía lo hizo en 200 metros pecho y Valentina en 100 metros mariposa. Eh, con eso Estefanía hizo un nuevo récord nacional absoluto con un tiempo de 2 minutos, 32 segundos y 57 centésimas de segundo. Y en karate el oro fue para Laura Pescador, Shani Torres y Sofía Cárdenas en, en combate femenino por equipos. Así Calda sumó un total de 57 medallas, 13 de oro, 18 plata y 26 bronce. Y Colombia cumple un, con una destacada participación en los Juegos para Panamericanos en Santiago de Chile. Se ubica en la tercera posición del medallero de las justas, la delegación nacional ha conquistado 92 medallas con un saldo de 26 de oro, 38 plata y 28 bronce.
0: Los dueños del balón, la verdad por encima de todo.
1: La gente sigue preguntando sobre el tema del 11 Caldas porque obviamente ya se viene eh, el trabajo nuevamente de parte de la institución manizaleña. Y hay que tener en cuenta que el día lunes se deben de presentar eh, todos los jugadores que van a estar de este año el próximo en la campaña del cuadro Once Caldas. Entonces, lógicamente, la gente mantiene preguntando siempre lo mismo. ¿Qué hay? ¿Quiénes van a venir? ¿Cuáles son las contrataciones? Y así por el estilo. Eh, lo que nosotros recibimos como información es que pues los contactos existen, los diálogos permanentes, pero se habla también de parte de la gente del Once Caldas que no se ha concretado eh, nada, nada, pues solamente hay diálogos muy adelantados. Lo que está pidiendo el técnico Hernán Darío Herrera para eh, el próximo año es un arquero, un lateral izquierdo, un central, un volante mixto y dos extremos. Hablando de extremos, me comentaba acá ahora Jorge William que el panameño se tiene que presentar nuevamente entrenamientos con el 11 Caldas, el que no rindió, el que no dio ningún resultado y que posiblemente, pues, como tiene contrato, debe presentarse, eh, Jorge William.
3: Sí, señor, el volante panameño que llegó pues eh, con campanillas porque era un gran jugador con eh, presencia en la selección panameña. Eh, actualmente en este en este semestre estaba con el San Francisco, facilitado en préstamo por el Once Caldas, porque eh, Jorge Méndez tiene contrato con el cuadro Manizaleño le va... gratis. Gratis, además eh, le van a hacer un procedimiento en la rodilla. Eh, no es grave, no es eh, una lesión de seis ocho meses como normalmente eh, acontece, no es un procedimiento de limpieza pero igual no va a seguir en el San Francisco y qué tiene que hacer el trabajador presentarse a la empresa con la que tiene vinculación y esa es Once Caldas no sabemos si ahora el 27 cuando regrese el cuadro manizaleño debe estar también el panameño pero ese es otro chicharroncito más que tendrá el cuadro blanco eh, con todo el respeto otro encarte más porque si no se utiliza en el equipo y para ubicarlo en otro, y después de este procedimiento eh, seguramente veremos eh, a Jorge Méndez caminando ahí en la sintética o haciendo terapia y, y recibiendo su sueldo, porque el once caldas tiene que seguir respondiendo por el sueldo del de panameño Jorge Méndez.
2: Y es que cabe mencionar y cabe recordar, Jorge William y oyentes, que este jugador llegó al once caldas y le hicieron un contrato por tres años, adquirieron el 80% de sus derechos federativos y hoy por hoy entonces es una de las eh, propiedades o de los activos que tiene el equipo blanco por eso se imagina uno que lo quieren recuperar lo quieren traer para que eso no se quede como en veremos porque el panameño se va y juega en su país hace un par de partidos pero entonces de quién, de quién es, el, de quién es el, el panameño y de quién es el jugador mismo caso se imagina uno con lo de Eder Chaux porque al ver la victoria ayer de Patriotas, tres goles por uno, una situación muy diferente es Patriotas en la primera categoría y otra en la segunda división. Y lo hemos comentado varias veces que si el 11 Caldas pretende otro préstamo, sería ya el tercer préstamo por Chaus. Y al usted ya estar pidiendo tanto préstamo, venga me presta este, me presta pues entonces si le gusta tanto, compre lo ¿cierto? Se imagina uno que le están diciendo a las directivas de Alonce Caldas por parte de Eder
3: Chau. Ese es uno de los jugadores que ahora cuando se retomen los trabajos de pretemporada no viene, hasta que no se defina esto, porque él se tiene que presentar, es a su empresa, a su equipo, y es Patriotas eh, el que maneja el contrato de, del portero y ya... Si Once Caldas como como institución, como club, no llega a un acuerdo con Patriotas, eh, él no va a estar aquí el 27, va va a estar allá pendiente de Patriotas y haciendo fuerza para que regrese a la primera categoría.
2: En esos trabajos eh, uno mira y entonces el Once Caldas sin porteros como de postino, sin porteros de, de experiencia, que hay la cuota de gallego y los jóvenes, entonces es uno de las obligaciones o es una de las obligaciones que tiene el once caldas traer buenos guardametas para estar ahí entonces seguros en la parte de atrás ante la salida ya confirmada de Gerardo Ortiz y el veremos por ahora en suspenso de lo que pasa con
3: Chaus eh, seis siete ocho nombres eh, se mencionan pero todo esto es eh, especulación simplemente en el once caldas de posibles llegadas eh, director
1: bueno mire ayer eh, tuve la posibilidad de hablar con eh, un amigo eh, en Bucaramanga, que se llama Miller Pinto. Él fue la persona que escribió en su cuenta personal que el guardameta James José Aguirre Hernández podría llegar al cuadro Once Caldas. Resulta que es que Miller no escribió eso por escribirlo, sino que habló con el portero Santanderiano que tiene ya 31 años de edad, es abogado además, y por eso hemos invitado a esta hora de la mañana a Miller, para que nos cuente los pormenores y detalles de ese diálogo que ha tenido ya el guardameta santanderiano con la gente del cuadro Once Caldas, porque pues por acá por los lados del equipo de Manizales la información es casi que ninguna, pero pues obviamente ya hay otras maneras y otros medios donde uno puede encontrar la noticia. Miller, muy buenos días, bienvenido a los dueños del Balón de RCN, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
5: Un abrazo cordial para todos quienes a esto ahora están muy pendientes de las noticias del Blanco Blanco en la ciudad de Manizales. No solamente por el lado 11 Caldas, por los lados de la mayoría de equipos que quedaron eliminados, la información que, que uno intenta conseguir la consigue por otros lados, menos por la parte oficial. Eso no solamente sucede en el Blanco Blanco, mi querido Wilmar. También sucede en la mayoría de equipos del fútbol profesional colombiano y uno se entera la información de primera mano, pero por otra fuente, menos por la oficial. Eso
1: es verdad. Como que uno tuviera la culpa que hubiesen hecho una campaña mediocre una campaña lánguida una campaña flaca una campaña eh, paupérrima como que el periodista tuviera la, la culpa y resulta que cierran completamente la información y, y una cantidad de disculpas y cosas que obviamente eh, eso cuando tiene usted un equipo de quilates un equipo rimbombante un equipo a la hora de la verdad pero cuando son equipos que mantienen eliminados Bueno, háblenos del caso de James Aguirre Usted habló con el jugador propiamente y lo hizo, y por eso co colocó eh, en su cuenta personal el interés que hay del Once Caldas hacia el guardameta y el guardameta que está muy interesado en venir a la ciudad de Manizales. Miller.
5: Claro, mi quería Huelma, tenemos la posibilidad de conversar con el arquero de Santaterano James Aguirre, no nos quiso salir al aire, hablamos de Récord, y él lo manifestó que faltan pequeños detalles para su llegada al blanco-blanco. Lo que se confirma es que James Aguirre arquero que terminó siendo titular y figura en el segundo semestre del año con el cuadro Leopardo no continúa en Atlético Bucaramanga. Eso ya es un hecho. ¿Por qué no continúa en Atlético Bucaramanga? Porque él, a raíz de la muy buena actuación que tuvo en el segundo semestre del año, pidió un incremento eh, dentro de las pretensiones económicas que él tenía y dentro de esas pretensiones económicas a los directivos quizás no le gustó, no le llamó la atención y por eso no se llegó a un acuerdo económico entre el portero santos de Viano y la directiva del equipo Atlético Bucaramanga, por eso Hans no continúa en Atlético Bucaramanga, su contrato se le vence el 15 de, de diciembre y por ende queda como agente libre. Por esa razón y a raíz de los contactos que ha tenido con la directiva Blanco Blanco, diciendo el que faltan pequeños detalles para finiquitar su vinculación, pues seguramente se va a dar la llegada de James Aguirre como nuevo portero del de equipo de Manizales, Wilmar.
1: Correcto. Eh, James asumió la responsabilidad y cuidar la portería del Bucaramanga ante la lesión que se le dio en la tercera fecha de la Liga al guardameta venezolano Christo, Christopher Javier Varela ahí asumió la titularidad y nunca más la soltó, ¿no?
5: A ver, con respecto a ese dato Wilmar, eh, Varela se lesionó en un compromiso amistoso frente a millonarios en pretemporada entonces a raíz de esa situación de la que era venezolano, pues James Aguirre tomó la titularidad desde el primer partido frente a Envigado y la soltó en el encuentro de la fecha 19, frente a Quidad, donde fue expulsado luego de una falta que le cometió a Brian Fernández. El último compromiso lo tapó Cristóbal Varena ante la expulsión de James en aquel compromiso disputado en el Estadio Alfonso López.
1: Perfecto. Este es un portero educado, ¿no?, que tengo entendido ya es titulado como abogado.
5: Sí, es titulado abogado. Eh, su carrera la ha hecho en Atlético Bucaramanga Toda la carrera de él como futbolista la hizo en el equipo atlético de Bucaramanga y esta sería la primera vez que James Aguirre pues, se desprende del equipo de su ciudad.
1: Claro, eh, tiene 31 años de edad, mide un metro con 80 y leía yo que, sumados, no, tengo entendido que comenzó a los 17 años jugando para el Bucaramanga y ya tiene 217 partidos en el lomo eh, como con el buzo del Bucaramanga. Así es, Miller
5: y siendo arquero figura en dos campañas importantes para Bucaramanga, una la del segundo semestre de 2018, porque se lesionó en aquel entonces, el arquero Luis Delgado tomó la titularidad y tapó los 22 partidos de aquella segunda parte de la temporada 2018, y en esta oportunidad, ante la lesión de Varela, pues tapó 19 compromisos, es un arquero seguro, es un arquero que tiene un buen saque, es un arquero que tiene buenos reflejos, y es un hombre que sabe jugar muy bien con los, con los pies es un arquero completo y que repito, terminó con buen suceso su participación con Atlético Bucaramanga o sea, es un arquero que viene con ritmo y competencia con experiencia y seguramente le va a caer muy bien a Blanco Blanco en la ciudad de Manizales
1: Cuando usted dice le va a caer muy bien es que por el diálogo que sostuvo telefónico con el jugador todo apunta de que el hombre prácticamente esos pequeños detalles los va a, a corregir o mejor dicho, lo, no va a haber ningún inconveniente para que venga Manizales y se convierta en portero del equipo Albo por ese diálogo que usted usted con él, ¿eh, Miller?
5: No, 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 claro que sí, no, es que es más, Bucaramanga está en la consecución de un arquero extranjero, un arquero argentino concretamente, y a raíz de esa situación y teniendo en cuenta el buen momento con el que terminó, pues James no llegó a un acuerdo en el, a la heretía del Bucaramanga, no le interesó arreglar con el arquero, el monto que le ofreció es relativamente corto para lo que pretende, por eso James se va del Atlético Bucaramanga y seguramente va a llegar Alonso Caldas, Wilmar
1: Bueno, y finalmente Miller, eh, cayó bien el, el ingreso ¿no? a, al fútbol del Bucaramanga de Rafael Dudamel como el director técnico
5: Pues mire Wilmar, le cuento algo, son las que 8 y 28 de la mañana sí, sí. Y Rafael Dudamel todavía no arregla con Atlético Bucaramanga Hoy se tiene que reunir el técnico con los directivos del Bucaramanga y hoy se sabrá definitivamente si Rafael Dudamel es técnico o no del cuadro de Leopardo
1: Perfecto. Miller, muchas gracias, muy amable por estar con nosotros en Los Dueños del Balón.
5: Un abrazo, mi querido Wilma, para usted y para todos los oyentes.
1: Gracias. Exactamente lo que acaba de contarles, amigos oyentes, Miller en su propia voz, fue lo que me comentó ayer. Y yo dije, bueno, yo lo voy a invitar, porque es bueno que no salga simplemente como un tema de especulación. Es que él ya habló con el jugador. Y cuando uno habla ya con el jugador, pues uno se anima a colocar la noticia qué es lo que hizo exactamente el señor Miller Pinto eh, respecto a este guardameta, un hombre educado, abogado, egresado de la universidad de Universidad Autónoma de la Ciudad de Bucaramanga y como lo acaba de decir entre otras cosas un hombre muy correcto y tapó muy bien con el Bucaramanga. Vamos a ver si sí. el Once Caldas en cualquier momento da a conocer el comunicado, ¿no? Donde hable sobre el jugador que anuncia y dice que es efectivamente ya hablado con la gente del equipo de la capital
2: caldense. Los números de Aguirre son de un arquero de experiencia, pese a tener 31 años, sí, porque sabemos que a los 17 años. Porque sabemos que en el caso de los guardametas, sí. obviamente ya un arquero experimentado se da tipo 36, 37 años, cierto. Sí, sí. Pero James Aguirre tiene 31 años desde el 2011, como usted lo referenciaba en el Atlético Bucaramanga, quedó campeón en, eh, con este equipo eh, en la búsqueda del ascenso en el 2015 fue entonces eh, partícipe de este campeonato del Atlético Bucaramanga para volver a la primera división y desde eso entonces, desde el 2011 hasta la fecha ha sido y ha jugado siempre en el en el equipo Leopardo la, la situación o el dato agradable que puede presentar James Aguirre para llegar al Once Caldas es que llega después de tener la temporada con más minutos y con más partidos jugados que eso a diferencia... Todos. 27 en total en el año, para un total de 2.294 minutos. A diferencia de, en otras eh, ocasiones, que miramos la placa de algunos jugadores y decimos, no juega hace seis meses, o no juega hace ocho meses. O, por o, lo menos, o viene del departamento médico. Por lo menos Aguirre es uno de los jugadores que viene con, con buenas actuaciones, Ajá. ya que lo cataloguen eh, cada quien como desee, y según lo que haya visto en el fútbol profesional colombiano, pero a mí... Jaime Aguirre me parece un buen portero. ¿Qué dice Jorge William? Le late que sí
1: se concreta esa, esa negociación, pues por todo lo que acaba de decir Miller y, y los comentarios que suma eh, Lucas respecto a la hoja de vida de este, de este deportista.
3: Sí, eh, ya veo a Aguirre con el buzo de los Calas. Ajá. Y creo que podría ser eh, el primero de, de los jugadores que va a contratar el conjunto blanco yo sí lo veo para llegar a, al conjunto manizaleño. Andrés Mering eh, un argentino del Fénix, podría ser eh, el nuevo arquero de Bucaramanga. <risa> el de Bucaramanga, ya salió Aguirre de una vez. Andrés Mering argentino, 29 años. De, de... Está,
1: venga Jorge, está corroborando esto es lo que acaba de decir Miller. Uno para averiguar la noticia, él no se tiene que ir a Bucaramanga. Y para averiguar las noticias del Bucaramanga tienen que venir a Manizá.
3: Sí, yo, yo le iba a compartir ahí con Miller. A, no,
1: no, 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 no. Entonces es, es una cosa muy tremenda. Por
3: Pero mí. sí, yo creo que. Y yo no sé al fin lo de Chaos. Si de pronto no hay ese arreglo con la institución compatriotas, entonces eh, tengan a Aguirre como. Como esa opción de, de llegar como arquero titular y seguir buscando otro portero para ah, ser alternante.
1: Eso es verdad. César Guzmán no, 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 no es ningún pelado, ¿no? Creo ah, que es que está, pues, dice, no, es que déme la platica por chavo, porque es que yo no tengo platica en el, No, o señor, no, está no, muy, no, mismo, no tiene
3: no. problemas. Eh, él ni es pelado ni es bobito. <ríe> sí. Es de los dirigentes eh, eh, adelantados eh, en las negociaciones polémico muchas veces por lo que dice por lo que expresa, eh, pero es negociante, es de los, de los muchos directivos que hay en el fútbol colombiano que son buenos negociantes y, y van más por la plata que por el, lo deportivo. Así, ah, así ah,
1: bueno, entonces ¿será que de pronto aparece un comunicado de hoy a mañana? ¿O qué, usted, ¿qué
2: dice Lucas? Hay que ver <ríe> once caldas tiene entonces? Ahí como usted lo manifestaba Ya lo dejamos aguirre entonces en, en el puesto de arquero no, Está
1: pues eso es, lo, eso es lo que cree, por lo que dijo
2: el mismo jugador. Sí, ¿no? sí, lo que estamos hablando aquí pues como de manera, eh, ya esperando como hasta el final. Y, no, simplemente y sin, buscando y sin, fuentes Y, sin, de información. y sin especulaciones, porque la verdad a uno le llega mucha información no, no, por eso, y le preguntan es que, en la calle. Porque es que, Oiga, ¿usted, ¿verdad puede que se en, usted, le,
1: usted le puede aparecer en, en, en las redes sociales muchas cosas, pero si usted consulta la fuente, como lo acabamos de hacer, que quien escribió la nota habló con el jugador, entonces las cosas ya tienen un camino diferente, ¿cierto? Sí, es
3: totalmente distinto. Eh, y, y, y buscando eso y averiguando y preguntando lo de Facundo Suárez, el delantero,
1: eh, puede tener. El de Alamérica. El de Alamérica de, de Cali. Ah, sí, eso es Inda, verdad.
3: Indagando allá en el América. Sí, sí, y, en el América. Eh, eh, no, Facundo no va a seguir con el cuadro. No va a seguir.
1: Y entonces aquí ya le dijeron a Dairo Moreno, díganos pues sí, sí o no, o si no, para entonces conseguir a Facundo.
3: Ese lugar es interesante y no va a seguir en el América, entonces podría ser eh, otra de las opciones de muchas que escriben en redes sociales.
1: Lo que sí es muy claro es una cosa, es Dairo o Jacundo pero no los dos. Lo que pasa es que. El calde, Facundo no es extremo. Facundo no, 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 está buscando no, no, un extremo. Y lo que Dos. pasa
2: con Facundo Suárez es que ya termina su contrato con América ahora no, no, por eso, a final sí, de año. Sí, sí, y sí. ya entonces, obviamente, el empresario se está moviendo. No El presidente, el presidente que le va a hacer el favor al jugador. No, el presidente. No, 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 ya no. a estar buscando en esa posición otro jugador. Ya el que sí. se está moviendo hoy por hoy es el, diri, el directivo, el o mejor dicho, el representante de Facundo Suárez, a ver dónde lo puede ubicar en el fútbol profesional colombiano. Ya que sí. este jugador llegó después al América después de estar con el Oriente petrolero en Bolivia
3: y, y confirman que no van a seguir que no le, hay, no hay propuesta para Facundo Suárez para renovar contrato entonces ahí queda como agente libre sí
1: queda también como el caso de James no de James Aguirre también como James Aguirre y esos son los jugadores que en un momento dado le gustan a Alonso Caldas, que estén libres para no tener que pagar préstamos ni nada pues al empresario y toda esa serie de cosas
3: así es y usted no olvide una frase de, de los abuelos. que Eso es que una Biblia pequeña. ¿o? <risa> no la he podido aprender. Oh, ¿no? bueno, Repítala, oh, por no, favor. ¿cuál es, la, ¿Cuál es? ¿Cuál? Yo ya me voy a. Las
2: frases de los abuelitos. a ah, las
1: frases de los abuelitos son un evangelio chiquito. No, no, es que no la he podido aprender.
3: <risa> ah. <risa> una frase que, que sí me enseñó mi papá. Lo barato sale caro, mi hijo. No sí. le olvide. Lo barato sale caro. Sí, es verdad. Y toda entonces la aquí se, 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 se inclinan más por lo barato. Y termina caro teniendo que indemnizar, pagar eh, contratos. O sea, Venga, y
1: perdóneme que lo tengo que ya mencionar, porque ahorita lo mismo acá, no estábamos. Leonardo Pico, Leonardo Pico, ¿sabe qué? Es que suplente en patriotas. Y aquí, no, oh, ¿cómo van a sacar a Leonardo Pico? ¿Quién no, 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 por Dios. Oye, para, para la para verdad <ríe> es el tiempo. Para
2: la recopilación no, entonces, no, no, guardameta, defensor central. Un volante mixto. Sí, sí. Y dos son. extremos es lo que busca el arriero. Y dos Larriero. extremos es lo que busca el arriero.
3: Sí. O sea, ¿cuántos? ¿Cuántos jugadores? Seis. Seis jugadores. Sí.
4: Acaba de sacar el Once Caldas un comunicado sí. que dice: Once Caldas informa a sus hinchas, medios de comunicación y público en general que el lateral izquierdo Mauricio Castaño Grisales es nuevo jugador de la institución blanca.
1: Mauricio Castaño Grisales, el aquí deportista
4: está. antioqueño que llega al club por un año tuvo su último paso como jugador por Jaguares de Córdoba, donde actuó en 32 partidos del todo, todos contra todos de la Liga 2023.
1: Ese es que lateral izquierdo. Es lateral lateral izquierdo. izquierdo. Entonces, ese, ese es el primero. Salen ese salen lo habían libre.
2: pretendido en algún momento ya, en el, en el 11 El año pasado
1: Era. o
3: en el primer semestre de, de este año, no sé.
1: Le voy a pedir un favor a mis compañeros. A ver. No Bus, tengo... Lean la hoja de vida y la hoja clínica. A ver dónde está. A ver si viene con operaciones, con todas esas cosas, porque el 11 caldas como que no lee eso. No, es que, que hay que decirlo. Es que los, los, los goles que le han metido. Hombre, no es que
3: lo, dígalo, de dígalo. lo de lo de
1: Pajoy no tiene presentación lo de Pajoy, Un tipo que sale el quirófano y viene y lo contrata Alonce Caldas
4: y lo de Celis,
1: y lo de y así sucesivamente, no, no, no,
2: yeah, no, ma no Mauricio Castaño comenzó, tenemos aquí la referencia de su carrera en el fútbol de Panamá, en el Tauro, después pasó por Alianza árabe Unido y llegó al do, y llegó en el 2021 a Jaguares de Córdoba. Siempre ha sido uno de los jugadores que más minutos ha sumado en este equipo de Montería. En la temporada 2021 jugó 34 partidos, en la 2022 38 y en la última, en esta que se acabó de terminar, sumó 32 partidos como titular. Es otro que llega entonces con actualidad al equipo blanco. Con
3: vigencia. Sí, con vigencia. 30
2: años para Mauricio Castaño Grisales, jugador... Eh, de 30. Años. ¿Y qué dice la historia clínica? La historia clínica dice de este jugador. Después de lo del corte, yo se la paso. Ah, bueno, ¿verdad? listo, no, 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 yo está, sabía, bien. Yo sabía. está bien. no, no, pero es bueno que
1: lo haga. Es bueno claro, que lo haga, que me claro, me haga. Me claro, claro. Me... No, no más, no, no más, no, no, no. ya aprendimos demasiado.
3: La ventaja ¿no? de estos eh, dos jugadores de los que estamos hablando, de Aguirre y de Mauricio, es que terminaron competencia igual con el Once Caldas, o sea que se deben presentarse eh, el 27 o sea es el periodo de vacaciones el 27 porque sí, muchos, el lunes. muchos que, que están eh, compitiendo y que que entonces sale a una vacación y no hace la pretemporada con el equipo y, y por allá en abril no es que le ha costado mucho porque no, no hizo la pretemporada siempre nos meten eh, esos golazos entonces de una vez los que van contratando el lunes que estén aquí en Manizales
1: Mauricio Castaño Grisales ahí está pues jugador del equipo 11 Caldas lateral izquierdo Mientras que Eduardo Cumana... Sí, muchas gracias. Me está doliendo la espalda que vaya. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mensajes.
0: Un grupo con experiencia y trayectoria. Los dueños. Los dueños del balón. Gobernación de Caldas, primero la gente, presenta la ruta de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2023. Técnicos, dirigentes, deportistas y todas las noticias de este gran compromiso de región con los dueños del balón de RCN.
1: Juegos Nacionales, porque de verdad el Departamento de Caldas ha hecho una buena labor a través de sus deportistas, técnicos y dirigentes... Eso obviamente lo tenemos que resaltar. ¿Cuántos días llevamos ya de Juegos?
4: Van 13 días de los Juegos Nacionales. 13 días,
1: 13 días de los Juegos Nacionales. Hoy, ¿cómo amanecemos?
4: Bueno, hoy Caldas amaneció con eh, 15 medallas, eh, 3 de oro eh, que se consiguieron, 2 en natación y 1 en karate, 5 platas que fueron 1 en billar, 1 en levantamiento de pesas y 3 en karate, y 7 bronce, en, 4 en levantamiento, levantamiento de pesas, 1 en natación, 1 en karate y otra en judo.
1: Bueno, y en general, ¿cuántas tiene ya?
4: En el, el medallero general, eh, Caldas tiene 57 preseas, 13 oros, 18 plata y 26 57, muy, 57. 57.
3: muy bien. 57. ese 13, 18, 26 en su orden y está una medalla de, de la mejor participación de Caldas en unos juegos ¿Sabe eh, que, en la historia. Es,
1: por eso yo pregunto, insisto en eso, sí. Va, va está bien.
3: a una sola medalla. Una sola medalla. Una eh, de lo mejor que ha hecho Caldas en, en Juegos Deportivos Nacionales en todas sus participaciones.
1: Bueno, uno de los deportistas o de los técnicos destacados ayer, eh, hablemos sobre esa parte.
4: Sí, ayer en el Coliseo del de, eh, Colegio Santa Inés eh, se llevó a cabo como todas las todos los eh, deportes de karate, todas las disciplinas de karate y ayer pudimos hablar con el profesor, el técnico eh, Edison Ospina y esto fue lo que nos dijo.
6: Estamos muy contentos por la jornada de hoy, pues se pierden, se hacen tres finales, se pierden dos, pero por motivos externos, nos niegan puntos, bueno, una serie de circunstancias que pasan en este deporte. Eh, pero muy contentos por las chicas de equipos. En general, eh, ocupamos la segunda posición de la tabla general en karate, es histórico, es histórico, en Juego Nacional nunca hemos obtenido tantas medallas, eh, se obtienen tres medallas de oro, cuatro de plata y dos de bronce. Eh, eso da pues muy bien de que hablar de nuestros procesos y de los deportistas
4: ¿Todo el equipo de karate es de Caldas o son de otros departamentos?
6: Tenemos dos deportistas externos que obtuvieron medalla plata los otros fueron caldenses eh, pero los que están externos llevan casi cuatro años entrenando con nosotros acá viendo el manizales entonces ya son más caldenses que, que nadie
4: ¿Cómo fue el proceso en estos Juegos Nacionales?
6: Eh, bien, bueno, la preparación fue buena, pues, para este deporte y para todos los que van a Juegos Nacionales, todos los departamentos invierten mucho dinero, eh, en Caldas nos apoyaron muy bien, nos dieron la preparación que pedimos, y creo que se ven los resultados eh, en, los, en, en las medallas. Eh, eh, las, las finales pero fueron muy estrechas, eh, fueron muy cerradas, algunos errores arbitrales que nos costaron medallas de oro en el caso de Chani que marca una patada clarísima y no la dan, con Jacobo en la final como combate por equipo sube la, la pierna, la marca, no nos dan, solo nos levantan una bandera, entonces también como no dejando para nosotros montarnos en la primera eh, de la general y tumbar a Valle, entonces también se mueven muchas cosas políticas acá que, que frustran, que uno como entrenador no puede controlar y los deportistas tampoco. ¿Qué sigue para el karate de Caldas
4: después de los Juegos Nacionales?
6: No, pues ahorita yo creo que vamos a hacer una etapa transitoria unas dos, tres semanas, recuperarlos de lesiones, hacer un plan de preventivo, igual de la nutricionista manda eh, un programa para que ellos no se suban mucho de peso y ellos pues en la etapa transitoria no es que descansen y no hagan nada, ellos tienen que ir al gimnasio, tienen que hacer un poquitico de aeróbica y hacer actividades digamos que deportivas que rompan la rutina del karate pero que los mantengan activos para que cuando empecemos la tempo, pretemporada no arranquen con el rendimiento muy en el piso.
1: Balance entonces el aula de lo cosechado ayer por el departamento de Caldas.
4: Ayer fueron tres oros, dos en natación y otra medalla en karate. Cinco platas, una en, en billar, una en levantamiento de pesas y otras tres en karate. Y siete bronces, eh, cuatro en levantamiento de pesas, una en natación, una en karate y otra en judo. Y eh, en general, eh, el total de, de Caldas en, este, en estos Juegos Nacionales son 57 presidas.
3: Ayer se escaparon eh, eh, potenciales eh, medallas doradas. Eh, se esperaba que y Cataño en Villar a Tres Bandas eh, ganara la de oro y perdió su, su chico con eh, Daniel Morales, quien es de, de Caldas, pero está defendiendo los colores de Cundinamarca. Y, y en la final Daniela Morales le ganó a Uber Cataño hoy tienen por equipo, ahí puede ser y también esperando eh, la de Estefanía Gómez está clasificada para competencias hoy para la final esta es eh, la mejor atleta eh, que tiene Caldas y ahí está la posibilidad y es, se, se esperaban más medallas doradas en levantamiento de pesas eh, se han obtenido plata, bronce pero las doradas no, y es uno de los deportes que de pronto va desencantando. desencantando. Hoy fútbol, desde las 2 de la tarde, eh, 2 no, y
1: 4. Mire, respecto a eso... ha habido? Eso, ah, no, sí, no, ha habido no, no, mucha... ya, ya voy a explicar. Eh, le pregunté a Fabio Alberto Aristizábal, ¿por qué lo de los horarios? Entonces me dijo, no, Wilmar, es que eso no se rige por la programación de los juegos, sino por Fútbol y Fútbol ya había colocado un comunicado claro, y dice así... Juegos nacionales, cuarta fecha, semifinal, a las 2 de la tarde PM juega el primero del Grupo B frente al segundo del Grupo A y a las 4 de la tarde juega el primero del Grupo A frente al segundo del Grupo B, eso está en comunicado de fútbol, yendo a la realidad, el primero del Grupo B que fue en Armenia, ¿lo hizo quién? Bogotá. Y el, primer, y el segundo del grupo A en, en Manizales fue Antioquia. Okay. Entonces ahí está, Bogotá. a las 4 de la tarde juega el primero del grupo A, que fue Caldas, frente al segundo del grupo B, que fue Valle. Está claro, eso lo, lo manejas Di fútbol.
3: O sea que para que queden eh, muy tranquilos y se programen para esta tarde, 2 de la tarde uh -huh. eh, jugarán eh, Antioquia-Bogotá. Y a las cuatro será el compromiso de la selección caldense ante Valle del Cauca. Buen equipo, estuvimos observando partidos del Valle del Cauca en Armenia y, y tiene jugadores muy interesantes. Va a ser una semifinal muy bonita. Ganadores jugarán por la medalla dorada. ...y los perdedores eh, por la de
1: bronce... ...ahí dice también en el boletín de la Edifútbol ...los perdedores jugarán a las 2 de la tarde... ...y los ganadores lo harán a las 4 de la tarde mañana viernes...
3: ...mañana entonces eh, se despejan las medallas... ...Caldas tiene ahí la posibilidad... ...de jugar una final en esta categoría sub-17... ...ahí está exactamente, algo más Laura...
4: ...y la programación para hoy en Expoferia... ...se tiene billar desde las 10 de la mañana... Y en el Coliseo de la Universidad de Caldas se van a tener semifinales de esgrima también desde las 10 de la mañana.
1: Nada más esos dos deportes. Ah, tres
4: deportes, fútbol, tres, billar y esgrima.
1: Ah, tres deportes hoy. Bueno, muy bien. Vamos.
0: Fútbol narrado con pasión y emoción.
1: Recopilando datos acá, don Lucas Salomón Osorio, sobre el comunicado que entrega reciente el equipo Once Caldas sobre el lateral izquierdo, Mauricio Castaño Grisales, 29 años de antioqueño, que viene procedente del equipo de Jaguares, dice lo siguiente.
2: Sí, lo que pasa con Castaño es que también entonces se le terminó el contrato con Jaguares de Córdoba, hasta que tuvo competencia con este equipo de Montería, entonces tenía contrato este jugador y entonces quedó para buscar otra posibilidad, otra oportunidad como profesional y lo hace entonces en el Once Caldas. Este jugador es manejado por la agencia Top Talent Fútbol, que también tiene jugadores como Álvaro Angulo, el de Atlético Nacional, que lo pusieron a sonar también para llegar al Once Caldas, sino que Angulo, lo que pasa es que tiene contrato con Atlético Nacional hasta diciembre del 2024, por eso entonces ahí la eh, dificultad con este lateral izquierdo que conoce muy bien el arriero, también este eh, eh, grupo eh, de eh, empresarios, tiene a Alejandro García tiene a Ruggeri Blanco del Unión Magdalena tiene a Jorge Renjifo de, de Águilas Doradas y hasta el mismo Johan Castaño entonces, ahí, a la posibilidad entonces estaba con Castaño o con Angulo y llega el primer mencionado al cuadro Once Caldas, este jugador entonces, eh, de 30 años, que se pondrá la camiseta del Once Caldas para el, pa, el pa, pa, para, el, para el siguiente año Bueno, bien, eh, Jorge William,
1: mmm, yo creo que Patriotas dio un paso seguro, ¿no? Firme.
3: Sí, señor. Eh, el 3-1 es un resultado cómodo para el partido de vuelta y ratificar su ascenso. O sea, que ya quedarían entonces Fortaleza y Patriotas para estar eh, ocupando ese, esos puestos que quedan en la primera categoría. Eh, ¿Jugó bien eh, Patriotas? Eh, en el segundo tiempo mejoró cuando eh, tenía el empate 1-1. Y marcó el segundo y el tercero suficientes para estar soñando con volver a la categoría A.
1: Con el estadio lleno hoy, Lucas recibe Nacional Cuadro de los Millonarios para definir el título de la Copa del Play. El ganador de la misma recibe, pues obviamente, a ver, voy a hablar de dinero. 600 millones de pesos entrega a la Di Mayor a quien gane. El, campeón. Al campeón, al campeón. Pero ya pues no va a hablar uno que, que sería para Nacional. Si gana el título irá a la Copa Libertadores de América, no para el cuadro de los Millonarios. Entonces, ese partido está uno por uno y ya está claro, ayer se había manifestado, si es campeón el equipo de los Millonarios, gana el cupo a la Copa Libertadores, el primero de la reclasificación, que hoy es Águilas de Río Negro, con un total
2: de... Águilas, 86 puntos. 86 puntos para Águilas Doradas y no se puede marear en lo que resta de los cuadrangulares porque ahí viene entonces también el cuadro Atlético Nacional y hasta el mismo América de Cali si reacciona, así es que reacciona el equipo de Lucas González Millonarios que se entrenó por última vez en la cancha de Itaires en, el, en Itagüí para este compromiso. Alberto Gamero quiere su segunda vuelta olímpica en la Copa del Play y, e igualar lo que hizo Independiente Medellín en su momento que ganó dos ediciones seguidas. Lo que pasa es que Millonarios también está luchando por quedarse con la liga de play y eso sí no lo ha hecho nadie. Quedar campeón en el, los dos semestres y fuera de eso, doble de la Copa de Play, eso sí no lo ha hecho nadie en el fútbol profesional colombiano hasta ahora. Y eso aquel yo, del orgullo de las aficiones, ¿no?
1: Tienen también un orgullo muy grande, la de Nacional y la del cuadro atlético, la de los millonarios,
2: ¿no? Eso también es válido. Lo que pasa es que, por ejemplo, eh, hablando eh, con hinchas de, del cuadro atlético nacional, que no terminan de descifrar si Bodmer es bueno o es malo porque a veces le falta como esa mano en el eh, en la zona técnica, cuando los partidos están calientes, cuando los partidos están... Cuando eh, queman te, las papas. Eh, exacto, y ahí es donde <risa> le falta entonces Manito a Bosmer, que veremos
3: si hoy logra su primer título en la carrera. Nos vamos, don
2: Jorge William, algo más para comentar en los dueños
1: del Balón de RCN, usted dirá.
3: No, la invitación a, a encontrarnos en el Estadio Palo Grande, ojalá no llueva ahora. Para que puedan realizar sin problema los dos partidos, dos y cuatro de la
1: tienda. Hagamos fuerza para que San Pedro cierre los lejos, estamos de acuerdo. Claro, adelante, para que veamos, hoy si sí no vamos a ver al, al de largo aliento, al directivo de largo aliento, no. No puede pues yo no sé si Bueno, a porque es el estadio Palo Barre, Grande no, 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 ahí no puede, ahí no puede Ahí no puede, ahí no puede no, estar y, recorriendo y ¿no? No, puede hacer... no, él sí, él sí hace buenos ejercicios No tiene problema directiva de Largo Aliento, señora Aristizábal Bueno, ¿qué cuenta Laura? tiene alguien, ¿Algo más?
4: No, también para, eh, para que se acerquen A Expoferias y al Coliseo de la Universidad de Caldas A ver Esgrima y Villar
1: Y, Villar, y obviamente fútbol, como dice Jorge William eh, Don Lucas de mi no parte ya. Ah, de parte de. Usted ya dijo todo esto del de nuevo jugador del cuadrón se Calda, de lateral izquierdo.
2: Ah, qué Aprendámonos
1: el nombre. Se llama Mauricio Castaño Grisales 29 años antioqueño, lateral izquierdo. Nos vamos amigos oyentes. Muchas gracias por estar con nosotros en los dueños del balón. Nos encontramos mañana con la ayuda del amigo que nunca falla para todos. Un feliz día, que estén muy bien, muchas gracias.
5: La cariñosa.